1: Igualízate en CDN Radio.
2: Esta noche. Será el anuncio del nuevo miembro del Salón de la Fama de Cooperstown el dominicano Adrian Beltré después de más del 50% de las boletas reveladas el dominicano goza con el 99% de la intención del voto de los escritores de béisbol de América Las Grandes Ligas hará el anuncio a través de su canal MLB Network donde el presidente del Salón de la Fama de Cooperstown dará a conocer los nuevos miembros que serán exaltados en el mes de julio y sin duda alguna, ahí estará Adrián Beltré Que se convertiría en el quinto Junto con Pedro Martínez, Juan Marichal Vladimir Guerrero y David Ortiz Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Arroba CDN Radio, tanto en ex como en Instagram Deportivas, Manuel Acevedo
1: Actualízate en CDN Radio La información a tu alcance
3: Buenas noches y buena suerte en este martes 23 de enero del 2024, el año electoral. No es por nada, señores. Las dos primeras semanas de enero iban a paso de tortuga, como un suero de miel de abeja, se diría popularmente. Pero ya el mes se acabó. Increíble, qué pues rápido va pasando el tiempo, señores. Es que en tiempos de elecciones ustedes saben que todo es rapidísimo y la agenda, el día a día, señores, el tiempo está pasando. Estamos a 23 de enero del 2024 a 25 días de las elecciones municipales. Muchísimas gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este. 89.7 para la zona norte del país, 89.9 para la República de Punta Cana. Y lo que más me encanta, no importa en cuál lugar del planeta usted esté, porque puede entrar en contacto con nosotros a través de cdnradio.com.do. Gracias, mil gracias. Hoy vamos a darle en la entrada de nuestro programa. Un resumen de cómo ha evolucionado el tema de la ley 124 U24 que crea la DNI. Vamos a ver, en, que, ¿en qué punto estamos? Hoy ya va el tercer recurso de inconstitucionalidad sometido ante el Tribunal Constitucional. Lo hizo el Colegio Dominicano de Abogados. Que hasta ahora en Cabeza Surún, yo no sé si eso lo van a anular, porque ustedes saben que ahí hay un lío, no se sabe quién es el presidente, si hay eh, no tiene a nadie, un desastre. El colegio de abogados tras el, eh, las elecciones bastante cuestionadas que se hicieron. Bueno, pues en eso va Ayer el partido del de exdiputado Carlos Peña, generación de servidores, también sometió un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 124. El partido, no también en e integrantes de entidades de la sociedad civil, sometieron recursos de inconstitucionalidad. Entonces van tres recursos en contra de la ley. Eh, ustedes saben que la Fuerza del Pueblo, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana también anunciaron que van a someter recursos contra los artículos de la ley que consideran son contrarios a la Constitución de la República, especialmente en lo que tiene que ver en el respeto al derecho a la privacidad y al secreto profesional consagrados en la Carta Magna. Bien, así vamos por los recursos. Todavía esos partidos no han presentado esos documentos. Me parece una estrategia diferente y válida es la que ha puesto en escena el senador Iván Lorenzo. Iván Lorenzo ha instado al presidente de la república que eh, convoque una extensión de la actual legislatura que ustedes saben que ya terminó para que eh, se conozca y se modifiquen los artículos cuestionados de la ley que crea la Dirección Nacional de Investigación (DNI). por otra parte ya hay instituciones académicas organizando simposios para eh, analizar el, el alcance y cuál es el, la violación a la intimidad Qué tiene esta ley específicamente en el artículo 11, en el artículo, en los artículos 26 y en el artículo, los artículos 9. Otra otra variable, la mesa que creó el gobierno para eh, debatir esta ley con que eh, está presidida por el director del DNI, Luis Soto. Y ya ha participado la Sociedad Dominicana de Diarios. Ayer participó el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, don Percio Maldonado, y el director de Diario, de Diario Libre, don Aníbal de Castro. Entonces, así va. Hay una mesa técnica que a mí me parece que lo que surja de esa mesa es lo que finalmente se va a hacer, va a primar. También me inclino que quizás lo que se haga es someter una reforma a esa ley 1.24 eh, y de todas maneras los recursos de inconstitucionalidad son válidos. ¿Por qué? Porque si el Tribunal Constitucional se ve obligado a pronunciarse sobre el fondo de esos artículos, ya el legislador no podrá cometer errores de, ese, de esa naturaleza que violentan eh, principios y derechos fundamentales tan esenciales como el derecho a la privacidad ahora bien le eh, queda otro cuestionamiento al Congreso Nacional o se hacen los locos o son ignorantes porque son demasiadas las leyes que aquí se aprueban y no, se, y no tienen no pasan el examen de la constitucionalidad en el Congreso Nacional, y es una vergüenza que eso se haya vuelto a repetir. Evidentemente que yo no creo que se trate de un caso de ignorancia, sino que hay la intención de aprobar leyes que violan los derechos fundamentales, porque esa ley, eh, se ven ve los videos que nos han compartido algunos de los diputados, que fue el artículo 11 específicamente fue modificado para quitar la parte que establecía claramente que para usted acceder a por ejemplo al teléfono privado de una persona a la información privada de cualquier ciudadano o una institución necesitaba se necesita la orden de un juez y eso se quitó para decir otra cosa más ambigua y se disfrazó diciendo el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco diciendo que eso era para dar más garantía esta modificación es mejor sale el video ahí diciendo Alfredo Pacheco así que yo creo que esta ley no tiene ningún destino que no sea eh, una modificación que sus artículos eh, violatorios de los derechos fundamentales y como ya lo dijimos, el derecho a la privacidad y al el, el secreto profesional de los periodistas tienen que ser anulados y esa cápsula que también implica eh, prisión para el que ciudadano que se niegue a entregar información al DNI eh, todo eso tiene que ser anulado porque es un retroceso aquí lo que ha habido es mucho avance en materia de libertad de expresión la, el Tribunal Constitucional de hecho eliminó, eliminó de la ley 6132 sobre libertad de expresión y difusión del pensamiento el artículo relativo a la prisión en, la tendencia mundial es a eliminar la prisión por el tema de difamación o de injuria y aquí pretenden ponerla, es decir, que hay una intencionalidad permanente por afectar la libertad de expresión. Entonces, así ha evolucionado este tema, y vamos a ver, yo creo que es válido el ejercicio que hace la oposición, es válido el ejercicio que hace el presidente de la República, y es válido el ejercicio que hacen... Eh, las entidades de la sociedad civil, especialmente la sociedad dominicana de diarios eh, hay un tema político en todo esto, se ha querido Ay, ustedes también votaron, es verdad que la oposición no hizo su tarea ayer lo decíamos, la oposición le falló a la sociedad no hizo la tarea que le corresponde pero la mayor cuota la tiene el PRM y también el presidente de la república que a pesar de las observaciones y que se le dijo que esa ley no podía proceder, que esa ley era violatoria o es violatoria de los derechos fundamentales, del derecho al secreto profesional del periodista, la promulgó cuando debió vetarla. Entonces, la responsabilidad es compartida, sí, pero 90-10. 90 para el PRM y el gobierno y 10 para la oposición. La oposición le quedó mal a este país y ayer lo decíamos también, si es válido que el presidente convoque una mesa para explicar y para escuchar a las entidades que tienen críticas a esta ley, pues entonces tampoco la oposición la podemos descalificar para que critique y lleve recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Porque los dos hicieron lo mismo? ¿Por qué tenemos que validar lo que hace el gobierno y decir que está bien? Ay, sí, mira, el presidente escucha. Entonces, querer cargar a la oposición la responsabilidad de esto. No, no es correcto. El, el principal responsable de lo que ha ocurrido, de esta eh, intencionalidad, de la intencionalidad que ha habido con afectar derechos fundamentales con esta ley 1.24, es del PRM y el propio Poder Ejecutivo que promulgó esa ley, y la oposición es cómplice, pero el cómplice no paga igual que el, que el responsable del crimen, no es así. Entonces vamos a ser más justos a la hora de distribuir las culpas. Nosotros vamos a una pausa comercial porque vamos hoy a tener un entrevistado. El primer entrevistado del año es Eduard Veras Díaz, que es el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Ya regresamos en buenas noches. Buena suerte.
0: Usted está en sintonía con Buenas Noches. Buena suerte. La empresa de generación
1: hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGI. La energía sostenible del país. Consultando con Ana Simón. Un contacto diario de orientación ...que llega justo donde se necesita.
2: Estaré yo dispuesta a seguir con esa relación... ...donde siento que no soy feliz, no recibo nada. Fíjate, él no es el único culpable, los dos son culpables. Y tú dirás, pero Ana, ¿pero ¿por qué? ¿Porque tú lo has tolerado?
1: Consultando con Ana Simón.
2: Yo tengo una relación de cuatro años con un hombre casado. Eh, al año de eso,
3: eh, yo descubrí que él tenía una mujer... ...aparte de su cosas, con un hijo...
2: ¿Y qué tú esperas? Cuéntame, ¿qué tú, qué tú buscas en esa relación de vida?
1: Consultando con Ana Simón Cobertura efectiva para escucharte donde quiera que estés
2: Es el programa de Ana Simón, ¿verdad?
1: Sí, estás en el aire
2: eh, Mire, le hablo desde, desde los Estados Unidos A ruptura mía
3: Prometimos que íbamos a construir y entregar más de 7.000 viviendas antes de terminar el año.
2: Esto, sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado, suman 7.180 viviendas que hemos entregado al día de hoy, para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo propio. Con este proyecto de
3: vivienda damos esperanza a miles de familias
2: ya nosotros no pagamos alquiler ahora somos propietarios. propietarios seguiremos cumpliendo sueños seguiremos cumpliendo metas y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos
3: ya es una realidad
0: seguimos con buenas noches buena suerte
3: Gracias, estamos de regreso. Buenas noches, buena suerte. Son las siete 16 minutos. Recuerden que pueden entrar en contacto con nosotros a través de CDN Radio 92.5 para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana, no importa en cuál lugar del planeta usted esté cdnradio.com.do punto punto vamos a presentar nuestro entrevistado del día de hoy temas interesantísimos más mano de política y pelota que se vive señores, también podemos hablar de lo que es la eh, Comisión Nacional de Energía, una entidad interesantísima que a, a mí particularmente me ha generado interés y me gustaría que la gente también lo pueda conocer por eso hemos invitado a su director ejecutivo Eduard Veras que ha tenido la amabilidad de acompañarnos en el día de hoy. Gracias y bienvenido.
4: Muchas gracias Yanessi por invitarme a tu programa a esta hora de la noche ya aquí en CDN Radio muchas gracias al equipo de producción también por por estar con nosotros hoy en la noche.
3: La Comisión Nacional de Energía es una institución adscrita ¿Verdad? Al Ministerio de Energía y Minas. ¿Nos podría explicar cómo es la operatividad de esta entidad?
4: Mira, la, la Comisión Nacional de Energía es un órgano, un, un órgano colegiado de cinco ministerios. Eh, como bien dice, presidido por el Ministerio de Energía y Minas, lo componen también el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Eh, según la ley, eh, ley 125-01, esta comisión es la encargada de la planificación energética nacional. Si entras a la página web nuestra vas a ver que en el año 2022 emitimos un plan de abastecimiento energético y hoy eh, ese plan se cumple eh, a cabalidad. Eh, el equipo se encuentra trabajando en someter a la comisión o al, o al directorio, como así se le llama, una segunda versión de esa planificación. Por igual, eh, como, como bien menciona la inscripción, tanto en la ley 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Mina, como en la ley 247, también se, eh, se ve como un órgano adscrito al Ministerio de Energía y Mina en la parte administrativa. La comisión también tiene a su cargo la la emisión de políticas complementarias para el buen funcionamiento del sector eléctrico eh, es una función que la acompaña muy bien con la superintendencia de electricidad que es el órgano regulador del subsector eléctrico nosotros también tenemos como función la, la, el mandato que nos da la ley 57-07 que es la ley de incentivo a, la, a las energías renovables, ahí coloca un rol primordial a la comisión porque se convierte en el principal promotor de la energía renovable en República Dominicana. Ahí tenemos mucho trabajo, tenemos muchos resultados. Hoy Dominicana es tiene como atractivo a la inversión extranjera en número uno, dicho por el Banco Central en, 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 el, en el año pasado, número uno la energía, principalmente los proyectos de energía renovable. Hoy se, se invirtieron en, en los primeros nueve meses del 2023 se invirtieron unos casi 900 millones de dólares de inversión eh, privada directa en energía renovable Y todo eso, toda esa tramitación Todo ese papeleo, como así la gente lo conoce Debe eh, ser visto en la Comisión Nacional de Energía También por igual Tanto la ley 125 Como la ley, la ley 496 Que crea el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo Asignan a la Comisión Nacional de Energía La regulación del uso De equipos que emiten Radiaciones ionizantes Me explico aquellos, Aquellas clínicas, aquellos hospitales que eh, tiran rayos X para que la gente lo entienda, sacan tomografía, necesitan tanto, tanto el, 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 el centro como como quien opera el equipo necesita una autorización de la Comisión Nacional de Energía. Esos aparatos emiten energía nuclear en muy pocas proporciones, no es para generar energía eléctrica, no es para hacer una bomba, pero sí es para usos médicos y por eso necesitan una autorización nuestra previa a la supervisión, previa a la inspección, de poder eh, eh, trabajar con ese equipo que si bien es cierto que sirve para mejorar la salud o para detectar algunos elementos de salud, también puede ser nocivo si su uso es mal utilizado. Ahí te digo que la labor también es muy ardua. El año pasado, por ejemplo, solamente emitimos unas 1.400 autorizaciones a radiólogos a médicos, a odontólogos para que puedan usar este tipo de equipo previo a una evaluación previo a una inspección del equipo en sitio.
3: Antes de seguir con la agenda ya temática de la Comisión Nacional de Energía me gustaría conocer dos cosas la operatividad, ustedes son una entidad autónoma o reciben fondos del gobierno central y la cantidad de empleados que tienen
4: No, no, no recibimos fondos del gobierno central eh, estamos desatados del, del presupuesto de la, de la Nación sino que la ley 125-01, la ley que rige el, el, el sector energía y el subsector eléctrico, plantean el, la forma de financiamiento, tanto de la superintendencia de electricidad, como de la comisión, como de otros órganos que se encargan de, de la operatividad del mercado. Ahí hay una regla básica que se plantea, y de esas transacciones que se dan de entre empresas de generación, empresas de transmisión, etcétera y la distribución, un por ciento de... de de, de esas transacciones van a las arcas del, de la CNE, a las arcas de la superintendencia y de otros órganos y no necesitan presupuesto público.
3: ¿Cuánto recibió el año pasado la Comisión Nacional de Energía? No,
4: 600 millones de pesos.
3: 600 millones. ¿Y cómo se gastó ese dinero? ¿Cuánto se dedicó a a proyectos?
4: Mira, sabes que la, la, la Comisión de Energía es un órgano técnico básicamente, por eso la gran cantidad de, de, de los recursos se van a nómina. Es, es un órgano principalmente de, de capital humano, eh, pero también la, la Comisión Nacional de Energía desarrolla algunos cuantos proyectos de iluminación en zonas donde así se requieran de instalación de luminaria, instalación por ejemplo de sistemas fotovoltaicos para zonas aisladas, ahí también el Ministerio también tiene una gran, una gran participación. Eh, eh, creo que el año pasado instalamos unos en Elías Piña en unas, en unas escuelas que estaban muy...
3: ¿Ustedes tienen programas, por ejemplo, sí. de instalar, eh, sería como paneles solares algo sí, así?
4: Sí, muchas veces son paneles solares, otra cosa, otras veces son electrificación muchas veces se usan centrales mini hidroeléctricas para esas zonas que son eh, aisladas de, de, de la población y tal vez llevar energía, ahí sale muy costoso por el costo de las instalaciones Ahí nosotros ideamos la forma en cómo eh, esa población tenga energía de alguna forma y si está en presupuesto se ejecuta.
3: Bien, ¿y cómo, eh, se, cuáles comunidades califican? Ya yo sé que usted ha dicho que son las más alejadas, pero si, por ejemplo, usted de una comunidad así que está en esas condiciones... ¿Cómo lograr que la Comisión Nacional de Energía pueda llevar un proyecto? Mira,
4: la, la ley 57 eh, plantea eh, incluso la gestión de fondos adicionales eh, y, y la ley 100-13 que creó el Ministerio también eh, plantea esos fondos. De crear fondos adicionales o buscar fondos adicionales para el desarrollo de estos proyectos. En algún momento se planteó que eh, una fracción de la... De la de los impuestos que se cobran por los combustibles se han dedicado para estos proyectos pero creo que eso fue modificado en la reforma fiscal del año 2012 en, en la ley 253.12 eh, aún así, parte del presupuesto nuestro que se recauda mediante el mecanismo que te obligue ahorita es destinado para esas ayudas sociales y buscar comunidades que estén aisladas muchas veces se nos acercan las juntas de vecinos se nos acercan las alcaldías tienen escuelas en una zona rural muy aparte donde... Eh, niños van a esa zona, necesitan la tecnología, eh, tener cómo cargar un iPad un, un, una tablet que las regala el Ministerio de Educación pero tienen que ir a una estación del ejército a cargarla cada dos días ahí hemos avanzado mucho en esos proyectos, tanto el Ministerio de Energía y Minas como nosotros hemos tratado de enfocarnos por ejemplo te menciono un último caso eh, el que conozco más reciente en el mes de diciembre hay una comunidad que se, en Santiago Rodríguez se llama Palero que, eh, que, por ahí? que están metidas en una sierra donde ahí nunca la gente había visto energía son ah, unas 132 familias que viven en la sierra del Palero ahí se acaba de instalar una mini hidroeléctrica que eh, con ayuda del PNUD y de otras instituciones incluso el Banco Popular también trabajó ahí y, ah. eh, y bajo la rectoría del ministro de Ingeminado. ahí la gente son felices incluso eh, se hizo un evento muy bonito ahí el presidente fue y la gente decía aquí nunca había venido un presidente y hoy el presidente fue ahí a llevar la energía a esas personas a través de los programas que se ejecutan de, de, de desarrollo comunitario.
3: Me gustaría, ahora vamos a entrar al tema de las energías renovables. Suena bonito, pero yo quisiera tratar el tema con usted desde dos perspectivas. Una es cuánto hemos avanzado, cuántos proyectos se han aprobado y cómo estamos. Y lo otro se lo voy a decir porque usted me responde
4: a esa pregunta. <risa> Mira, la ley 57 es muy clara. Es muy clara en el tratamiento que debe dar el sector eléctrico a las energías renovables. Crea un régimen especial que hoy goza de, de extensiones fiscales. Eh, solamente el año pasado emitimos unas 2.400 autorizaciones a personas físicas o jurídicas para que accedan a los incentivos fiscales de la ley 57. Me explico. Tantos proyectos grandes... Como personas que se dedican a poner paneles en su casa o en una industria a baja escala, tienen el acceso directo a estas restricciones fiscales. Y eso se, y, y eso es algo que está eh, eh, limpio, pulcro, man se maneja a través de una ventanilla única. Y eso, la respuesta de eso es rápido, en cinco o seis días, si aplica o no aplica. Ahora, en, en términos de, de grandes proyectos, como están planteados en la planificación energética, te digo que eh, eh, hasta el año 2020, eh, la, el desarrollo de las renovables en la República Dominicana había sido un poco tímido, principalmente porque tal vez no era una política prioritaria del gobierno en ese momento y también había otra razón y era que los costos de, de instalar energías renovables llámese paneles solares o de aerogeneradores eran muy altos entonces no, nos ha beneficiado estos últimos tres años dos cosas, tres años y medio dos cosas, uno, el interés del gobierno central en desarrollar las energías renovables por un lado, y segundo, la baja de los precios de los paneles solares y de los generadores eólicos básicamente hoy hace 10 años salía mucho más caro generar un kilovatio hora de energía con un panel solar que con una planta de carbón o con una planta de, 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 ¿De petróleo, de, de gasoil más sin embargo hoy sale a mitad de precio hoy es a mitad de precio que las empresas de distribución acceden a esa energía renovable en, en grandes masas a la mitad de precio de cómo compran el resto de la energía eh, en ese sentido, nosotros hemos tratado la, la administración, la, la tramitación de unos 47 eh, nuevos proyectos. O sea, eh, si me googleas, vas a ver, me vas a ver a mí firmando con un empresario la concesión que da el Estado Dominicano para que ese empresario actúe, con toda su permisología. ¿Los
3: capitales son locales sí. o inversionistas eh, extranjeros?
4: Hemos detectado que en un 70% los capitales son locales porque aunque el inversionista sea extranjero y venga con una porción la banca local está muy activa hace 5 o 6 años el banco local no se interesaba en los proyectos renovables hoy por ejemplo bancos no voy a mencionar los nombres para evitar eh, problemas financieros de la empresa eh, hoy la banca local los fondos de inversiones, los fondos de pensiones están ávidos de invertir dinero en energías renovables eh, por ejemplo en, este, en estos tres años y medio hemos integrado al sistema 11 nuevos grandes proyectos de unos 12 que existían antes, nosotros ingresamos 11 de unos 400 megavatios que solamente habían de energía renovable ya estamos hablando de 1000 megavatios de capacidad, 1140 pero no nos quedamos ahí hoy se están construyendo de manera acelerada 23 nuevos proyectos de energía renovable a gran escala fíjate que eh, de un 7% que estaba integrado en la matriz de toda la matriz energética de energía renovable hoy estamos midiendo casi el 16% eh, y, y la meta es lograr tal vez en el 2025 llegar a ese 25 por ciento tan anhelado que plantea la ley o cumplir con la meta país que tuvimos en la firma del, del COP21 en París del, del, del los acuerdos de cambio climático de tener por lo menos un 27 ciento hacia el 2030 nosotros no hemos colocado una meta más grande y es decir 25 en el 25 y un 30% en el 2030 El reto es, es, es grande eh, eh, La energía renovable tiene sus bemoles, tiene sus problemas No es tan bonito como la gente lo Exacto,
3: piensa Exacto, esa era el, el la otra arista uh -huh. La sostenibilidad de esto y la realidad Porque suena bonito en teoría, pero en la práctica es sostenible eh, Apostar, vamos a decir al 50% de la matriz eléctrica en de, 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 de base a energías renovables eso es, eso es eh, además sale muy caro me dicen que comparativo con la los modelos tradicionales de producción de energía
4: no, mira, hace decía ahorita que hace 10 años eh, generar un kilovatio hora con panel solar salía mucho más caro que que con una central térmica, vamos a llamarle así una central de un motor o una turbina más sin embargo hoy es al revés hoy hoy por ejemplo eh, los costos promedios que las empresas a, a los cuales las empresas de distribución acceden a la energía en el mercado mayorista estamos hablando entre 16 y 17 centavos, más sin embargo los contratos de renovables que recientemente se firmaron se, firm, se firmaron a 8 centavos, o sea fíjate pero que pero se
3: puede producir grandes cantidades de energía sí, con ese modelo como para sí
4: sí lo que pasa es objetivo. que no es no, no es tan rápido para hacerlo para el año que viene no yeah. es tan rápido para decir en el 2030 no, las metas son lograr eh, integrar el 25% al 2025 y el 30% en el 2030 ¿por qué es lento? porque mm, de repente si, si, si vemos como el, el, el sistema eléctrico como un vaso de agua que se llena y se vacía cada hora, es probable que eh, por más paneles solares que pongamos a la hora de sol solamente cabe una parte entonces ya después de las 5 de la tarde no, no ocurre el sol y el viento también tiene un comportamiento parecido de que en una hora hay viento en otra hora no por eso en, en marzo del 2023 la Comisión Nacional de Energía se abocó a emitir una normativa que requiere que aquellos grandes proyectos llámese proyecto de más de 50 megavatios tengan que venir acompañado de una porción de su capacidad con almacenamiento eso implica que la, esos proyectos que vienen ahora no son los que se están construyendo Van a generar una parte de su energía, la van a inyectar a la red Pero una gran parte la van a almacenar y se va a usar en la noche El día 22 de diciembre, si te fijas, hubo un evento en, en la zona de Cabrera En donde participamos algunos funcionarios, participó el presidente con una empresa privada Y ahí ya se, se construye el primer parque fotovoltaico a gran escala con sistema de almacenamiento que promete tener energía disponible, energía solar disponible a bajo costo, a las 9, a las 10 de la noche, 11 de la noche bajo ese esquema en la cual nosotros interactuemos con la tecnología interactuemos con los costos financieros de esa tecnología planeemos de manera eficaz y podamos organizar los recursos, nosotros podemos tener tal vez el 30% en el año 2030 lo otro, debe bueno, lo otro debe generarse con, 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 con gas natural, como el gobierno se lo ha propuesto, eh, expandir el gas natural, y también con la parte de carbón que nos queda con Punta Catalina, que eh, el gobierno también ha decidido mantener ese activo. Eh, pero debe venir una reevaluación en estos seis años de todo el sector, tanto de la Comisión de Energía y en la planificación, emitir nuevas metas. Y ya luego del 2030, luego de cumplir esa meta, es decir, cómo de manera técnica, eh, óptima y financieramente posible, nosotros podemos seguir integrando energías renovables. Fíjate que hoy República Dominicana depende un 80% del carbón, del gas natural, del petróleo, pero nada de eso es nuestro. No tenemos petróleo en el subsuelo, no tenemos gas, no tenemos carbón, tenemos que comprarlo con divisas y dependemos de las disrupciones que tenga el mundo como del tema de la logística que cada vez se pone peor ahora con, con los temas de la franja de gas y, y, de, y del, 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 del famoso mar rojo se nos ha complicado un poco pero también dependemos de cualquier guerra que nos rompan los gasoductos que van de, de, de Rusia hacia Europa y, el, y, el, y, el, y la volatilidad de los precios entonces nos afecta porque no producimos ese, ese bien sin embargo hoy el sol que consumimos para generar energía es nuestro el viento que tenemos para generar energía es nuestro No lo compramos con divisas Y por eso debemos apostar a cada día más Siendo realistas Siendo realistas, fíjate que no te he hablado Más del 30% por ahora
3: okay. Siendo
4: realistas, debemos apostar más A la integración de energía renovable En grandes cantidades
3: El tema de las barcazas Que siempre genera mucho debate Por el daño supuestamente Que genera al medio ambiente Me gustaría conocer cómo eh, en qué interviene en ese proceso la Comisión Nacional de Energía y en el caso específicamente la que se está instalando en ASUA, eh, cómo operaría, eh, cómo va, ya opera. ah, sí, cómo, cómo ha sido todo, porque siempre hubo muchas denuncias de contaminación, ese tipo de cosas.
4: Mira, el, el tema de la vacaza no es nuevo, es un tema viejo si usted fija en la, en la geografía nacional eh, hubo dos barcasas que operaron en Puerto Plata muchísimo tiempo mm. hay otra que opera en San Pedro Macorís que incluso le brinda servicio a la zona turística de Punta Cana de manera exclusiva hay dos aquí en el río que también donde eh, fue donde nació el sistema eléctrico vamos a llamarle así por eso retirarla de ahí ha sido muy difícil y, y, y el tema también de, de la que hablas de ASOA actualmente en el caso de, 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 de esa barcaza no son una solución definitiva. Fíjate que la Barcaza de Asua tiene hoy un contrato de compra-venta de energía de unos tres años y tiene una concesión que fue firmada por mí eh, por cuatro años solamente. No es una planta que está ahí para quedarse, sino que es una situación de emergencia, como el gobierno lo declaró, una licitación de emergencia en la cual nosotros vimos, cuando llegamos al gobierno, la rampante demanda... ¿Y el
3: precio de energía sí,
4: que se le está comprando? Sí, a eso voy ahora. Vimos la rampante demanda una, una demanda que cada día aumenta sin embargo, los proyectos como el proyecto de Manzanillo o un nuevo proyecto que viene también de unos 800 megavatios adicionales son proyectos que por su naturaleza tardan tiempo construirse pero en ese tiempo nosotros no podemos eh, ir a cortarle de la demanda al cliente por falta de energía aunque esas barcazas son eh, relativamente caras unos 20 centavos de dólar, muy caros eh, es, es lo más
3: caro que se está comprando ahora mismo. Sí,
4: sí, sí. La presa de distribución andan por 16, 17 centavos en promedio, en promedio. Pero fíjate que esos contratos no son de largo plazo, son de corto plazo. Es porque también el gobierno ha decidido abastecer el 100% de la energía y, y no dar cortes programados o cortes financieros como se hacía en el pasado. Entonces, por eso, eh, acceder a esa energía cara, pero en corto tiempo. Cuando sea una realidad, el proyecto de Manzanillo ya se inició su construcción y podamos tener en operación la primera de esas unidades en el 2027, 2028, es probable que ya no dependamos de esas centrales que, que son de sobrecosto. El gobierno no se duerme, y, y si lo ves, en el mes de octubre, noviembre, salió una nueva legislación por 800 megas adicionales con tecnología mucho más avanzada, que de repente prometen también un precio promedio de energía entre 9 y 10 centavos, de dólares, que es la mitad de cómo producen esas balcazas, que aunque son de emergencia, o ya están haciendo una función, pero tienen un tiempo limitado.
3: ¿Cuándo estaría listo Manzanillo?
4: Manzanillo, del eh, 2027 a finales del 2027, ya está entrando la primera y, y probablemente en el 2028 entre la segunda. Ese, ese proyecto es muy complejo porque es una terminal de gas, una segunda terminal de gas. Tenemos una en Boca Chica ya, de, de gas natural y apostamos a, a, a tener esa mayor seguridad energética, no solamente en la producción de electricidad, sino también en el abastecimiento de ese gas natural, que también muchas industrias lo usan, es transportado por camiones y muchas industrias han migrado su proceso a, a, a ese combustible. Hoy en Manzanillo se proyecta que podemos tener una primera central que ya está en fase de construcción, si viste, eh, eh, ya al puerto llegaron unos equipos Incluso nosotros hicimos una inspección Y vemos que ese proyecto De esa primera central está un, a un 60-70% Y puede entrar entrando en el 2026 A muy bajo costo Con una alta eficiencia Más sin embargo El, el gran proyecto de Manzanillo Con la terminal de gas Estaría ya a finales del 2027 O principios del 2028
3: ¿Y el tema de las pérdidas? que han sido muy... que se han disparado. Eh, ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Podríamos explicar qué falta para que esto pueda ser más eficiente las eh, empresas distribuidoras?
4: Miren, el caso de las empresas de distribución eh, es es el mal de fondo. Y, y si ves, las empresas de distribución han sido la tarea pendiente en los últimos eh, 25 años. Desde el año 99 para acá, que se inició la capitalización, en el año 2001 entró... Eh, un mercado eléctrico que no existía sin embargo la, la, la distribuidora han sido la gran cenicienta del, del, del sistema eh, si te fijas cuando el estado decide abastecer toda la demanda eh, debe acceder cada día a energía más cara para poder abastecer esa demanda que no abastecía o sea si hace tres o cuatro años cinco años cuando eh, se cortaba la demanda un 80% así mismo tú cortabas el precio de oferta en un 80% y la planta más cara que entra al sistema no entraba, más sin embargo ahora qué ocurre que como tú abasteces el 100% de la demanda entonces tú necesitas el 100% de la generación así el, las empresas de distribución entonces, necesitan más dinero para pagarle a esa última planta que entra que es más cara que todas las otras entonces, por eso, eso se refleja mucho en los precios de compra de la distribuidora y por eso tal vez eh, ese, esa línea delgada entre el, el precio de venta sobre el precio de compra que es lo que hace que ella incrementa las pérdidas, pérdidas económicas. También hay que entender que hay, hay gran, una gran cantidad de energía que, el, que el, la distribuidora no, no cobran por alguna razón, eh, principalmente la, en aquellos barrios carenciados donde la gente todavía no tiene la oportunidad... Eh, hay un subsidio cruzado que hoy aunque es una aunque es una de las de las de los elementos que plantea el pacto eléctrico por resolver hoy ha sido, hoy ha sido muy difícil hacerlo fíjate que en el 2021 2022 quisimos iniciar ese proceso que está pactado, que se firmó en el salón de la cariátide en febrero del 21 que todos estuvimos de acuerdo más sin embargo en la implementación tuvimos que echarlo atrás también hay que... con
3: relación al aumento sí. de las tarifas.
4: también, no, ajuste de las tarifas, y principalmente es lo mismo
3: que un de... si te no. lo quiere decir de otra manera pero un aumento.
4: no no, no, no también se trató, y ahí estoy hablando por la superintendencia, que, que le toca eso entonces se sabe que le toca pero eh, lo que digo es que se trató también de desfocalizar un poco el subsidio de forma tal que el subsidio pase a una acción social del gobierno y desatar la finanza de estas tres empresas de ese subsidio, por eso se generó un esquema muy, muy incómodo y el mismo gobierno decidió echar atrás también hay que entender que la disrupción de los precios del carbón en 2021 y la disrupción de los precios del gas, principalmente por la crisis en Europa eh, colocaron unos uno sobreprecios a la generación eh, y las distribuidoras tuvieron que hacer frente con, con, con finanzas públicas y no necesariamente ese sobreprecio de generación se le transfirió al usuario final porque no, no, no es posible hacerlo tan directo. Más sin embargo, es una tarea pendiente, y si te digo de primera mano que el gobierno está muy enfocado en, en generar eh, ese, ese esquema en, en, el, en las empresas de distribución que permita mañana, si así tal vez, no reducir las pérdidas hasta donde se quiere, pero llevarla a un punto que sea financieramente más manejable, hasta que en algún momento se plantee una segunda gran reforma como la que existió entre el año 97 y el año 2001 Que permita la sostenibilidad financiera de las empresas de distribución
3: El tema del de subsidio, usted lo tocó un poco Pero me gustaría eh, poder escudriñar un poco más De cuánto es ahora y la sostenibilidad de eso Porque sigue siendo el monto más elevado de todos los subsidios que destina el gobierno
4: Sí, eh, eh, para el año pasado por ejemplo el subsidio que se destinó para el sector eléctrico eh, eh, como subsidio unos 700 millones de dólares Más sin embargo el, el gobierno también tuvo que hacer frente a otro compromiso, como el pago a generadores y por eso los montos se ven hasta 1500 millones de dólares pero eso es que
3: insostenible, yo... eso es todo el dinero del mundo, pero ¿no?
4: en lo que tiene que ver a subsidios, simplemente, decir mire su tarifa está subsidiada su factor está subsidiado, unos 700 millones de dólares y ahí Ay. también
3: le subsidian a empresas.
4: No, no, el, el, media. el...
3: O nada no, para los pobres. Eso no,
4: es. mira, tú y yo tenemos un subsidio que no pedimos. Tú en tu casa tienes un subsidio, yo también, en la factura eléctrica. Ah. Una de las cosas que plantea el pacto eléctrico es desatar ese subsidio, focalizarlo al que lo necesite, pero que de repente tú y yo no lo pedimos, no lo solicitamos, no lo necesitamos, entonces paguemos la factura como es. ¿Qué pasa? Que como es un subsidio que está transversal en la factura, en la tarifa, en los famosos escalones de la tarifa deshacerlo es muy difícil porque hay que implementar una serie de reformas ¿qué sucede? que eh, eh, ese subsidio por ejemplo, si tú ahora en enero que no hace tanto calor si tú apagas todos los aires de tu casa de tu apartamento la tarifa, te va a la factura te va a llegar subsidiada cuando pasa de 700 kilos de consumo, principalmente los meses de calor es que la tarifa entonces ya llega sin el subsidio mucha gente que dice mira eh, eh, prendí un aire y la, ta la tarifa se me duplicó era porque estaban debajo del renglón de los 700 y tenían una gran parte de su energía que era subsidiada en escalones cuando pasan de los 700 entonces le llega la factura de seis mil pesos que le llegaba a 12 mil directamente
3: sos sospechoso don Eduardo veras cruz mire por días perdón, días. perdón. Por ejemplo, mira mi mamá, mi mamá vive en el interior, por allá lejísimo ¿Qué tanta energía puede ella consumir? Y de repente pagaba cuatro mil, cinco mil pesos Y en un mes se le disparó a dieciocho mil, después a once mil Un dislocamiento inexplicable, sí, si hay... ya haya pasado nada fuera de lo común Mira, independent... Pero que ese es un caso que yo estoy poniendo Porque mm -hmm. lo conozco de manera personal, yeah. pero las quejas de casos similares está abarrotando la, la mira,
4: ahí, ahí sí, eh, como tú dices yo lo, lo único que le digo es que cada caso es particular, cada caso es distinto eh, podemos de repente usar una herramienta que tiene la ley 125 y, y, y la superintendencia lo tiene inseminado en todo el país que es el PROTECON eh, ir a PROTECON y ver cada caso de manera distinta y bueno,
3: la gente da esos viajes pero no hay una cosa más difícil mire la gente tiene que pedir un permiso en el trabajo Después lo ponen a dar mil viajes Después le dicen que no, pero mientras tanto tiene que pagarlo Si no se lo suspenden Es un modelo demasiado injusto para el consumidor, de verdad Sí,
4: yo, yo, yo lo veo de dos formas debe, debe existir el modelo Debe existir el modelo, tal vez automatizarlo un poquito Que por internet lo puedes hacer como lo hace con un banco Eso es posible Pero de repente también eh, hay algo que yo siempre lo digo a la gente eh, La gente tiene que velar por su consumo eh, algo tan simple como una nevera, si, si, si de repente no se cierra bien o, o, o no, no se ejecuta, te puede disparar el consumo, un aire acondicionado, un calentador de agua. También hay que hacer conciencia con, con la gente en particular. Mira, eh, tú estás enfrentado a, a este tema de la energía eléctrica que cada día es más cara, cada día cuesta más, el gas es caro, el carbón es caro, eh, el panel solar es caro, eh, tú necesitas pagarla, es lo primero. Lo segundo es que como es un es un bien que tú estás pagando, necesitas ahorrarlo, necesitas consumir la menor cantidad posible, trata de cambiar las bombillas, trata de limpiar siempre la goma de la nevera. Si la gente supiera lo que se pierde en energía por no limpiar con un, con, con un solvente la goma de la nevera y que cierre bien... Cuando tú cierras la puerta, que cierres bien y que el frío no se escape. Si tú haces el cálculo, fácilmente la mitad de la factura de la casa.
3: Oye, oh, eh, tomen en cuenta ese tips. Anótenlo <risa> claro. ahí, limpiar bien la goma de la nevera para claro, que claro, vayan claro. hasta un 30, 40, pero no poner que el 50%. En algunos
4: casos del 50.
3: En algunos casos del 50%, pero este, este es el ahorro del siglo, ya ustedes ya. saben. Nosotros le vamos a pedir... Con su anuencia que vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos. Estamos conversando con Edward Veras Díaz, Vera Díaz, director de la Comisión Nacional de Energía. Ya regresamos.
0: Usted está en sintonía con Buenas Noches, Buena Suerte.
3: que íbamos a construir y entregar más de 7.000 viviendas antes de terminar el año.
2: Esto sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado, suman 7.180 viviendas que hemos entregado al día de hoy para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo
3: propio. Con este proyecto de vivienda damos esperanza a miles de familias ya nosotros no pagamos alquiler,
2: ahora somos propietarios. propietarios. Seguiremos cumpliendo sueños, seguiremos cumpliendo metas y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos.
3: Ya es una realidad. 49 minutos. Estamos de regreso. Buenas noches, buena suerte por CDN noventa y dos la 89.7 para la zona norte del país y 89.9 y nueve punto desde Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté. Puede entrar en contacto con nosotros a través de o Vamos a conversar estos últimos minutos que nos quedan de programa. Uh, vamos a, a conversar, no, a continuar la conversación con Eduard Vera Díaz, que es el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, que ha estado con nosotros y qué conversación tan eh, edificante. Por lo menos para mí, de verdad que sí. Entonces, eh, nos fuimos a la pausa y quedamos con el tema de los tips que, de ahorro de energía. De verdad que me encantó esa parte. Y eh, fuera de, de del aire, nos conversaba don Edward que hay un tema de que es parte de la responsabilidad de la Comisión Nacional de Energía de orientar a la población de cómo ahorrar energía háblenos un poquito de eso
4: mira va, va un poco más allá incluso si, si, si te vas a la web vas a recordar que salió en el año 2023 un decreto el decreto 158-23 que de repente crea la política o la estrategia eh, nacional, gubernamental en términos de eficiencia energética si usted baja toda la documentación legal del sector eléctrico, el concepto de, de, de eficiencia energética no, no existía. Hoy hay un proyecto de ley que se maneja en el Congreso Nacional, ojalá y sea aprobado en esta o en la próxima legislatura, sobre eficiencia energética. Y, y Pero por lo menos ya tenemos una política pública que se, se, se lleva desde el Ministerio de Energía y Minas ahí nuestro viceministro de ahorro y eficiencia Alfonso Rodríguez está haciendo un buen trabajo ya por lo menos lograron la certificación ISO 50.001 sobre uso eh, efectivo de la energía y hoy nosotros tenemos una herramienta para por lo menos comenzar a organizar al gobierno una herramienta de política pública. Esa organización del gobierno, poniendo la casa en orden, debe ser transferida a cada uno de los usuarios, tanto industriales, tanto comerciales, como los usuarios eh, domésticos, vamos a llamarle así en el caso de nosotros las residencias. Eh, ahí, ahí voy. O sea, cada quien debe saber que la energía. Es un bien que se genera por mediante algunos procesos eh, térmicos, químicos, etcétera, pero necesitan inversión y necesitan alimentación de energía primaria, en este caso combustible. En ambos casos eso cuesta mucho dinero. Al Estado le cuesta mucho dinero mantener un mercado energético en el cual participa el Estado y participa el sector privado, eh, mantener un sistema de transmisión y tener la distribuidora en la funcionalidad de que la, la energía llegue a cada hogar eso es un proceso muy dinámico muy complicado que cuesta mucho dinero y hoy si la, si la, si la, si la desperdiciamos si no la usamos bien estamos eh, maltratando nuestra finanza pero también estamos maltratando las finanzas nacionales eh. eh, algo tan simple como explicábamos del uso eficiente de una nevera de no abrir la puerta por ejemplo muchas veces hay gente que se levanta de su cama y va y abre la puerta por abrir la, la nevera y lo, lo, lo hemos visto en nuestra casa es Evitar esa, esa costumbre Por ejemplo, eh, el planchado Tú, eh, planchar una camisa a las 7 de la mañana Para ponértela porque tiene que llegar a las 8 Y apagar la plancha Es un mecanismo muy ineficiente del uso de la plancha Porque ya el proceso de calentamiento Y luego de enfriamiento Te, te gasta mucha energía ¿Ah, sí? sí Lo mejor es tú decir Mira, voy a planchar ocho camisas juntas Mantienes el calor de la plancha Y te ahorras fácilmente un 70% De la energía si planchas una camisa cada día
3: oye eso señores sí. ay Dios mío cuántos tips yo voy a empezar a implementarlo en mi casa
4: por ejemplo por ejemplo también el uso del calentador algunas ¿El ¿Calentador veces. de
3: agua? Sí. ¿Cómo funcionaría eh, bien eso? Por ejemplo, la,
4: mucha gente tiene calentador de gas, eso consume tal vez un poco menos, pero quien tiene calentador eléctrico debe buscar la forma de, de si vas a salir, la familia va a salir completa, van los niños a la escuela, vas tú al trabajo, que los intervalos entre, en, entre, entre los baños, entre uno y otro, no sean tan largo. De tal forma que el calentador no dure tanto tiempo calentando el agua y luego descalentándola. El mismo efecto de la plancha sino que tú aproveches una, canta, una cantidad de agua caliente en un menos tiempo, en el menor tiempo posible. Por ejemplo la gente ahora mismo usa mucho el, el famoso Air Fry. Oh,
3: sí, Excelente el Air Fry.
4: Pero es un blower que consume mucha energía.
3: Oigan, oigan, ustedes los usuarios <risa> Aurora que tiene uno, me, me ha regalado uno en diciembre, claro. yo no lo tenía, y mi hija, ay, está vuelta loca con eso, y se la pasa haciendo muchísimas cosas. Pero es un Oye, blower. Bien, Aurora, es
4: una especie de blower que con aire caliente cocina la comida pero consume mucha energía eléctrica. Fíjate que no usa gas. Entonces, entonces ese... es ¿Y la, y
3: la, la, la secadora? Eh, eh,
4: sí, si eh, la, la, la secadora de ropa tiene el mismo esquema de, de la plancha y del calentador. Si lavas una camisa o, o, un, o, una, o un suéter que te lo quieres poner para ir a una fiesta y lo secas solo en la secadora está gastando mucha energía lo ideal es lavar toda la ropa junta secarla por lo menos en los bloques que no te cause algún problema much, ya, mucha ropa en un día en específico y aprovechar siempre el, el, lo caliente del émbolo de la secadora para secar la mayor cantidad de ropa si eres de la gente que lavas un jean porque te lo vas a poner esta noche y lo secas solo en la, en la secadora, estás haciendo un mal uso de la energía y estás gastando energía que te cuesta dinero a ti y le cuesta dinero al, 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 al país vamos a ¿Y decir y los así.
3: acondicionadores de aire es verdad que eso también apagarlo y prenderlo es peor que mantenerlo prendido porque eso sí. yo lo he escuchado,
4: sí no lo, lo que debes tener en cuenta con el con el con el con el aire acondicionado lo, lo primero es tienes que irte a una tecnología que sea más eficiente la tecnología inverter es un poco más cara, pero si haces un análisis financiero vas a ver que te vas a ahorrar mucho lo segundo es que donde instales el, 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 el aire acondicionado sea de la capacidad justa que requiere ese espacio por ejemplo la gente pone un aire chiquitito de 9000 BTU en una habitación gigante no es eficiente o te ponen un aire de 24000 BTU en una habitación pequeña, tampoco es eficiente pero más eficiente es tratar de sellar la salida de las puertas y, y de los y, y de las ventanas hay personas por ejemplo que ponen un aire acondicionado pero por una rendija de la ventana entra el calor o le sale el aire no es eficiente el aire tiene el mismo comportamiento de la nevera que una vez eh, el, el, la, la parte interior de la habitación toma una temperatura tal el aire automáticamente se apaga y entra dentro de 45 minutos dentro de una hora si por algún lado se escapa el aire frío o entra el aire caliente eso no ocurre y el consumo va a ser mayor también por igual hay personas por ejemplo que encienden su aire a las 7 de la noche y lo apagan a las 10 de la mañana cuando salen de la casa, es ineficiente siempre hay que, hay que tratar de controlar lo que te encienda a una hora específica, pero ya por ejemplo a las 4 o 5 de la mañana que la temperatura ha bajado mucho, que se apague solo que tú no tengas que despertarte a apagarlo. Uh -huh. Y luego tú te levantas 6, 7 y vas y te bañas y te vas. Pero no espere a salir de la casa a las 9 de la mañana para apagar el aire, cuando ya no tiene ningún sentido mantenerlo encendido si tu habitación está fría. Entonces, esa, eh, esos son los tips que nosotros planteamos, algunos de ellos, hay otros también que por tiempo no lo tenemos aquí, que cada persona en su casa, en su industria, en su residencia, en su comercio, ...puede aplicar para reducir sus costos de energía... ...vuelvo y digo, la energía es cara... ...producir energía para países como el nuestro... ...que no tenemos grandes ríos... ...no tenemos grandes yacimientos de petróleo... ...es caro, es caro... ...y le sale caro al país... ...le sale caro al sector privado... ...le sale caro al gobierno... ...y le sale caro a cada a cada economía familiar... ...a cada economía particular... ...por eso debemos ahorrar energía... ...la mayor parte del tiempo pensar... ...en eficiente, en ahorro de energía... Y en salvar el planeta. Nos
3: faltó tiempo, Dios mío, qué tema tan interesante. Yo se lo dije a ustedes, miren, y si dicen un, un dicho popular por ahí que las mejores fiestas son las que se dan así como improvisadas Esta entrevista fue así de que la armamos. Y miren qué tolete de entrevista. Cuántas informaciones válidas para el día a día de la gente. Muchísimas gracias a Edward Veras Díaz, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, por acompañarnos hoy.
4: Muchas gracias, Yanesi. Ojalá. Y podamos sacar otro tiempo para hablar Ay, sí. del uso racional de la energía.
3: Excelente, nos encontramos de nuevo mañana en Buenas Noches, Buena Suerte.
0: Y hasta aquí, Buenas Noches, Buena Suerte, agradeciendo su sintonía y esperando contar con su audiencia a las 7 de la noche, cuando regresemos con otro invitado especial. Escuchas CDN Radio 92.5
1: Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte Presentamos Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN Radio La Ruta del Descubrimiento Hemos presentado Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN Radio Reyes con mucho más variedad El periodista más versátil de la radio nacional
3: Reyes con mucho más variedad que hay
1: que oír Todos los segmentos, informaciones y premios que solo él te brinda con alegría
3: Reyes con mucho más variedad El programa que lo tiene todo
1: Reyes Guzmán con mucho más variedad a las 2 por CDN
0: Radio.
3: Que hay oír.
1: En CDN Radio, la hora 8 de la noche.
6: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para los que hemos vivido en una isla, el viento es algo muy natural, casi como un amigo, si no sopla demasiado fuerte, pero por todos he sabido que si el viento es constante y violento, puede provocar cambios de humor e incluso agravar algunas patologías psiquiátricas. Esto lo sabe muy bien nuestro invitado de hoy, el artista español Juan Uslé, quien inaugura este jueves una exposición en la Galería Lelonga, aquí en París, que lleva el título de Viento Sur. Muy buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchas gracias. Por... Un placer. Eh, has nacido en Santander, en el norte de España, entre uh -huh. el mar y los picos de Europa. Has experimentado en propia carne lo que los científicos llaman el efecto, en ese, ese cambio brutal de temperatura que en un par de horas puede pasar de, de, puede pasar de 18 a 33 grados Sí, claro eh, de hecho nosotros a este viento mmm, le
7: llamamos sur porque en efecto viene a través de las montañas y viene de, de la zona de Burgos digamos, ¿no? de la meseta y es muy curioso eh, recuerdo perfectamente los años que vivía en la ciudad que cuando pega bien el. aunque esté como fuera, el, a nivel de temperatura, radicalmente las temperaturas eh, suben, quiero decir, se, se hace más caliente, y sobre todo lo que cambia es la percepción visual. Tú, tú ves la bahía que está enfrente de la ciudad de otro modo. Los espacios se descomponen y toman otra dimensión, y de algún modo se acercan a la, a la, a la retina. Eh, la, Parece que los días de viento sur en, en Santander, la ciudad, todos los locos o la gente que tiene tendencia a estar un poquito más allá o más acá de lo que se supone que es comportamiento normal, salen a la bahía a pasear y
6: es un espectáculo. Imagino, imagino que el cerebro le cuesta mucho adaptarse tan rápido a ese cambio de temperatura, ¿no? Sí, eh, bueno, no siempre es, eh,
7: digamos, no hay un patrón, ¿eh? no siempre es lo mismo, pero sí que lo has definido bien al principio, eh, cuando hablabas del viento sur, que lo que se puede hacer molesto, incómodo e incluso te puede perjudicar es el hecho de que sea, mmm, de que dure mucho tiempo. O sea, que haya viento sur eh, puede ser un masaje, incluso puede ser estimulante. De hecho, hay teorías que, que dicen que, bueno... Eh, que produce unos efectos similares a lo que puede ser para los catalanes eh, del norte la tramontana por supuesto solamente que la tramontana viene del norte y hace frío. en este caso nuestro viento viene del sur pero eh, digamos que estimula o que de algún modo in, invita a sentir y a percibir de otro modo eh, puede favorecer, digamos te puede colocar un poquito en términos de de, de rendir más visualmente a la hora de eh, incluso tener impulsos creativos pero claro, la creación, el concepto de creación y el concepto de locura, algunas veces no están muy lejos de poeta y de loco todos tenemos un poco,
6: ¿no? Eh, permíteme que recuerde, Juan, eh, que has nacido en Santander, como decíamos, sí. en 1954 eh, es cierto que tienes orígenes flamencos, no de Andalucía sino de Flandes sí, sí, sí eh, el
7: apellido, mi apellido
6: paterno. Mi padre se
7: apidaba de hecho, Usle, Usle, y, y su apellido entró eh, en la época de Carlos III, cuando se fundó la primera fábrica de hierro colado en, en el norte de España, eh, en la zona de Lierganes-La Cabada. Sí, zona de Vientos, también.
6: También. Vas a estudiar Bellas Artes, no en Santander, sino en Valencia, uh -huh. ciudad mediterránea, ciudad de las flores, del amor y de la luz, dice la canción. Sí. Eh, Imagino que, que es
7: justamente luz... el concepto de arte que yo tendría en ese momento. Yo era una persona eh, que me, había crecido en, en un contexto, vamos a decir, eh, sobrio, eh, donde la cultura no tenía un, una gran, un gran protagonismo. Mi familia es humilde. Eh, son del campo, vienen del campo, ya vivíamos en la ciudad porque el maestro del pueblo se empeñó en que, torpes,